0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aldric, est-ce que tu vas mieux
1: Ouais, euh, fin d'année difficile. Salut mon Chris, bonjour à tous. Fin d'année difficile, on a attrapé la crève, pas facile. Ça commence à aller un petit peu mieux, mais ça reste euh, un petit peu compliqué. Mais, mais bon, tout va rentrer dans l'ordre, il n'y a rien de, de bien grave.
0: Ouais, bon, on a tous été un peu malades chez, chez Fight Minds, mais nouvelle année, on peut reprendre. Donc les gars, aujourd'hui on, on va parler de, du cas Connor McGregor euh, parce qu'il y a eu une petite annonce de sa part le, le jour de l'an et euh, ça nous intrigue pas mal. Donc, on, on va discuter de ça aujourd'hui. Et avant de commencer, on va remercier notre sponsor du, du podcast, Golden CBD. Donc, euh, moi, je suis au OT de Golden CBD. Ça fait assez longtemps qu'on est en partenariat avec eux, Aldric et moi. On a déjà euh, approuvé les produits ah, ouais. et comme d'habitude, avec notre code promo FIGHT et le lien en description, vous avez moins 30% sur, euh, sur toute la gamme. Ma première question que j'ai pour toi, c'est, euh, elle va être directe, hein, euh, est-ce qu'il a perdu son aura
1: Mais tu sais, c'est ce que j'allais te dire. Euh, quand tu, On a eu une scène de, je ne sais pas, une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes. Euh... Et on va d'abord s'intéresser à la scène, tu vois. Si tu veux bien, on va pas faire une genèse, hein. c'est c'est pas un truc de, de une heure, mais mais quand même, la scène est un petit peu interloquante déjà parce que je pense que quand un sportif doit prendre la parole, c'est bien qu'il le fasse de façon circonstanciée. Là, il est en train de boire de l'alcool, il a l'air déjà alcoolisé, il a le visage un peu bouffi. Il y a rien qui Honnêtement, moi, je garde une sympathie pour ce mec-là. C'est toujours pareil parce que je pense qu'il y a un avant et un après-Connor. Donc, ne serait-ce que pour ce qu'il a apporté au sport, il faut le respecter. Mais c'est crade, quoi. Ça fait, ça fait un peu junkie. Euh, déjà, la prise de parole, je ne parle même pas du contenu. Je parle de la prise de parole, elle est, elle est difficile déjà, tu vois, euh, alcoolisée. La circonstance, déjà, s'y prête pas énormément et après on s'intéressera au contenu, mais tu vois déjà, déjà je trouve qu'un fighter qui boit de l'alcool, euh, à part pour exprimer ses voeux, je, je, quand tu veux parler d'objectif, de, de commencer à parler d'un adversaire et tout, je ne comprends pas, le, je, la superposition déjà elle m'échappe un petit peu, je ne sais pas si toi tu l'as perçu de, de cette façon aussi, mais, mais déjà la circonstance et, et l'objet, je ne comprends pas déjà.
0: Ouais, J'étais aussi un peu perdu J'aime bien ce, ce par quoi tu as commencé euh, on, Je crois que c'est important de le dire Moi j'ai beaucoup de respect pour McGregor Comme tu l'as dit, il y a un avant et un, un après McGregor On ne va pas euh, se mentir C'est notamment grâce à lui aujourd'hui il y a autant de personnes qui peuvent travailler grâce au MMA. Euh, notre chaîne ne serait pas là où elle en est aujourd'hui si McGregor n'avait pas existé. Il a eu un impact ultra positif sur le sport. Cela n'excuse pas toutes les mauvaises choses qu'il qu a fait depuis un, un certain temps. Moi, je trouve qu'il y a vraiment euh, je dirais un avant et un après Mayweather dans sa carrière avant Mayweather c'était quelqu'un qui était plutôt concentré sur sa carrière sur ses objectifs euh, bon, il avait ce côté trash talk c'est sûr mais euh, il avait quand même ce côté sportif qui restait son, son objectif premier on a l'impression qu'il a perdu ça euh, alors on va pas juger évidemment parce que on ne nous apprend pas à devenir riche, on ne nous apprend pas à devenir célèbre C'est qu'il n'y a pas de cours là-dessus à l'école. Donc, je pense que quand c'est assez soudain, c'est difficile à gérer et ça semble être difficile à gérer pour McGregor. Mais ici, euh, ouais, moi, je pense qu'il a certainement perdu son, son aura. Euh, quand il annonce des combats, euh, on commence à ne plus le croire. Ici, je ne suis même pas certain de vouloir croire ce, ce combat contre Chandler en, en middleweight. Euh, à force de... Bon, après, je pense que c'est une stratégie business et marketing. Hein. Je pense qu'il fait exprès de tous les X semaines de refaire parler de lui pour relancer un peu euh, euh, les chiffres autour de son nom pour que ses business puissent euh, continuer à faire du marketing facile. Mais ici, j'ai l'impression qu'il est allé trop loin dans, dans le manque de crédibilité. Et aujourd'hui, bah, tu, tu le vois, euh, je pense qu'il y, y a deux ans, si McGregor avait fait ce genre d'annonce, on aurait sauté sur l'occasion pour faire une vidéo. Ici, on a attendu trois, quatre jours parce que voilà, c est, c est, cette annonce est bizarre. Comme tu dis, c'est une annonce sportive. Il le fait 20 à la main. Ça ne lui coûte rien de préenregistrer le matin sobre euh, pour parler des, des objectifs et de célébrer Noël ou Nouvel An comme il le souhaite. C'est sa vie privée, il le fait comme il veut. Mais là, effectivement, il a ouais. le choix. Il, il vois, peut faire une production euh... professionnelle pour annoncer son combat. Tu vois, Il ne ouais. le fait pas.
1: En plus, tu as vu, il y a une vidéo qui a eu beaucoup moins de succès, mais qui est aussi de lui. C'est celle où il met le coup de pied retourné, là où il éclate le mannequin. Euh, qu'on a vu sur les réseaux sociaux ouais. qui, qui est à peu près dans la temporalité, elle est à peu près euh, similaire, tu vois, il y a peut-être quelques jours d'intervalle, donc euh, la mise en scène, franchement, il n'y a rien qui va dans, dans ce qu'il nous a proposé même les images de lui qu'on voit en ce moment, tu vois, pendant le, le, les, les combats de boxe tu vois qu'il est toujours un peu alcoolisé dans, ses, dans, ses, dans son faciès, dans ses mimiques, dans, dans sa façon de il ne faut pas oublier quand même que au, au moment où on se parle, alors je, je te rejoins à 100% dans la temporalité, en, mais je la nuancerai un petit peu. Est-ce que c'est Mayweather ou est-ce que c'est les 170 millions que son année lui a rapporté ou, la, ou on l'a perdu Parce que comme tu l'as dit, effectivement, je pense qu'on peut dire qu'à partir de 2 ou 3 millions, on est à l'abri pour toute une vie. Je pense à peu près. Hein. Je ne suis pas expert financier. C'est bien géré c'est plus ton domaine à toi, mais je pense qu'on peut dire qu'à partir de 3 millions, hein, les comptes en large, parce que la, la vie est chère aujourd'hui, on s'est mis à l'abri pour une vie, c'est bien géré effectivement. Donc quand tu prends 170 millions, je vous laisse le soin de calculer combien ça fait de vie euh, où, tu, où tu es tranquille, mais, mais c'est vrai que voilà, même si effectivement le gros de son argent il le doit plus à sa réussite pour sa marque de, de whisky, ça va néanmoins de pair. Il a, il a eu cette image-là et sa boîte a marché parce qu'il était Conor McGregor et, 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 et vice-versa. Donc voilà, ce n'est pas l'image d'un sportif qu'on voit de lui en ce moment. Est-ce que j'ai réellement envie Pourtant, moi je suis fan hein, au départ. Franchement, euh, euh, depuis tout, hein, depuis le cage warrior euh, euh, et cette double ceinture prise contre Bushinger, euh, Marcus Brimage, le, ses, ses, ses premiers combats à l'UFC, Denis Siever, enfin, je, je pourrais en parler comme ça sans aucune note. Euh, je suis hyper fan à la base. Même le combat contre Floyd, moi, je l'ai vu euh, avec les yeux un peu de l'amour. Tu vois, j'étais euh, uh -huh. hypé de fou. Mais aujourd'hui, est-ce que tu me dis… Alors, on est au mois de… On est, on est début janvier. Euh, quel poids faut-il faire en, en début janvier pour négocier un middleweight au mois de juin j'ai même pas envie de, de l'imaginer, en fait. Donc, ça veut dire que quoi Il est à 100 kilos en ce moment C'est ça qui nous dit entre. Euh, euh, de façon euh, implicite. Est-ce que j'ai envie de le voir à 100 kilos euh, Enfin, à 84, même ça fait quoi Ça fait 95, 92, le jour du combat contre Michael Chandler Non. Mais. Non. Mais dans quel but, quoi Dans quel but
0: <rire> Mais c'est ça, ça, en fait, le truc, c'est que. On y a toujours cru au retour de McGregor parce qu'à chaque fois qu'il revenait, il y avait un genre d'objectif à long terme. Tu vois, même même son dernier combat contre contre Dustin Poirier, tu disais OK, il revient pour prendre la trilogie et par derrière il va potentiellement refaire un, un title run en lightweight. Euh, ça faisait sens. Même quand il est revenu contre Donald Cerrone en welterweight, il y avait un argument derrière que j'avais bien aimé qu'il avait donné. C'était euh, bah, on est tous les deux à 77 en poids naturel, pourquoi est-ce qu'on ferait un cut tous les deux alors qu'on pourrait combattre euh, à notre poids naturel et offrir le la, une performance optimale au public Il y avait un argument derrière, il y avait vraiment cet argument derrière et tu te disais ok, il, a, il, il va pouvoir bien performer contre Donald Cerrone et euh, bah, il y avait ce, ce ce record qu'il voulait avoir d'être le seul combattant à avoir mis des KO dans trois catégories de poids différentes. bon Ça s'avérerait ne, ne pas être vrai. Je pense que c'était Diego Sanchez. Il quel... enfin, y, y, y avait quelqu'un d'autre qui avait aussi ce, cette statistique à l'UFC. Mais il y avait toujours un, un objectif sportif à long terme derrière. Ici, middleweight, c'est quoi C'est pour être un combattant qui a des victoires dans quatre catégories de poids différentes, son, son objectif Mais ah oui. est-ce que ça a, vraiment, ça a vraiment de la valeur d'aller battre un, un autre lightweight ah, en, bon, en, en middleweight
1: Prends, prends un vrai middleweight. Prends un Marvin Vettori ou un, un, un ce que tu veux et, et va le battre. Je dis, bon, ok, c'est un challenge sportif que je ne comprends. Je te répète ce qu'on a dit quand on a parlé de Saladin. Moi, pour moi, je ne comprenais pas euh, l'intention, mais je respectais le challenge sportif. Tu vois, donc à la limite, tu fais ça. Je, je dis, ok, mais là, pour aller se battre contre un autre lightweight et on dirait que c'est juste pour le faire chier, pour le provoquer qu'il le fait monter en middle,
0: je non ouais Tu as, as l'impression que c'est pour montrer qu'il a encore du pouvoir sur le sport, que c'est encore lui qui, qui est décisionnaire d'absolument tout ce qui le touche lui. Mais honnêtement, ici on le voit, euh, l'UFC a voulu relancer The Ultimate Fighter en faisant McGregor contre Chandler, les chiffres ont floppé. Euh, ici, son, son annonce… J'ai pas l'impression qu'il y a un gros engouement derrière. Alors, bon, évidemment, c'est un combat qui a lieu en juin. Donc, la proximité euh, du calendrier joue toujours quelque chose. Mais j'ai vraiment cette impression que il y a plus d'intérêt sportif derrière lui. Et je, je pense, je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais je pense que si ce combat a réellement lieu en middleweight euh, à la Fight Week internationale en juin, ça va pas faire les mêmes chiffres euh, en, en termes de pay-per-view que ces, ces derniers combats. Ça va. Ça va flopper par rapport aux attentes de, de l'UFC, surtout s'ils construisent pas une carte autour de ça. Parce que McGregor contre Donald Saron, la carte était pourrie en dehors de ça. Ils ont quand même dépassé le million de pay-per-view. Ici, s'ils te font juste Chandler, McGregor en middleweight et rien en main event et sur le reste de la, de la carte principale, j'ai vraiment très peur par rapport aux chiffres des pay per view Très, très
1: peur. Que... Tu, tu m'as parlé, on, on dit tout à, à nos, à nos, à nos aux auditeurs sur Fightman. On a parlé de faire ce podcast il y a 48 heures, je crois à peu près. Je ne dis pas de, de sottises, c'est ça hein hein 48 heures. Et du coup, ce que je. Ouais, j'ai envoyé un
0: message lundi. Ouais, c'est lundi. On, on est mercredi, ouais.
1: Donc, euh, quand on a préparé ça, je me suis dit, bah ok, vas-y, je vais, je vais faire un petit travail. Euh, Presque que j'aurais pris, que j'aurais emprunté à notre Alexandre Arbinet préféré. Je dit, je vais faire un travail journalistique, je vais regarder un petit peu là où ça a parlé de, de Connor euh, ces six derniers mois ou ces cette dernière année, Tu vois, donc j'ai fait une petite recherche Google, tac, tac, je regardais. Et quand tu vois ça, c'est catastrophique. Bien sûr que, que le, le, ça a floppé le Ultimate Fighter. Parce que du coup, en faisant ma petite recherche, tu sais, un article t'emmène à un autre article et du coup, tu regardes, tu t'intéresses. Et au final, qu'est-ce que tu vois tu vois que l'Ultimate Fighter a floppé parce qu'il n'est absolument pas présent. Ils utilisent souvent les mêmes plans. Il y a plein de fois où il ne s'est pas présenté au tournage parce qu'il était sorti la veille et vice-versa, où ils ont été obligés de, de, de l'appeler au téléphone pour prendre des décisions. Alors, hey, le public, il n'est il pas fou. Hein S'il n'y si a pas un Connor participatif et dans la, prenant dans la saison comme ça avait été le cas lors de son premier Ultimate Fighter, les gens n'ont pas regardé. Après, c'est quoi son actualité euh, Se faire faire euh, euh, des, des, des cochonneries dans, dans, dans les toilettes d'un stade de basket Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, on est quand même très loin de l'icône sportif euh, que ça a été auparavant. Je pense qu'effectivement, il garde un nom, il garde des fans. Euh, maintenant, euh, je pense que ces chiffres-là, de plus d'un million, on les aura plus. Je pense qu'aujourd'hui, la fan base qui lui reste, euh, c'est la fan base irlandaise et quelques casuals curieux qu'il aime bien, et que, à mon humble avis, ça dépasse pas 200 000, cette fan base. C est, c est, c est, et, et pourtant, je te dis vraiment, Chris, moi, je suis fan de la première heure. Conor McGregor, c'est euh, euh, la, la façon de combattre, la façon de rentrer dans la tête, et tout ce qui se passe autour. J'ai été fan dès le départ, et là, honnêtement, je ne sais même pas si... au au plus profond de moi, ne serait-ce que par curiosité, j'ai envie de voir ça. Quoi. Il est en train de glisser euh, ouais. dans l'échelle du désintérêt. On est presque au niveau de Gabi Garcia. Quoi.
0: <rire> Mais le, le pire, c'est que c'est vrai. Parce qu'en fait, euh, ce qui se passe, hein, selon moi, c'est que maintenant, euh, il garde sa valeur de nom. Euh, donc les, les, les nouveaux fans qui, qui ont découvert le MMA par exemple à l'époque de Cyril Gann contre Francis Ngannou pour prendre les fans français ils n'ont jamais réellement connu McGregor mais ils connaissent le, le nom McGregor donc ils vont peut-être s'intéresser à son prochain combat parce que ben voilà ce sont des nouveaux fans et euh, ils ont tellement entendu parler de McGregor qu'ils ont envie de voir ce que ça donne dans, dans la cage, certainement s'ils sont allés voir ces, ces combats dans son ascension jusqu'à euh, Eddie Alvarez on va dire jusqu'à ce moment là c'était vraiment euh, du, du très très haut niveau et nous en tant que fan de sport on a continué à s'attacher à cette image qu'on avait de McGregor de potentiellement revoir son visage qu'il nous a montré contre Eddie Alvarez contre José Aldo contre même dans la revanche contre est Diaz c'était serré mais c'était un des plus beaux combats qu'on ait pu euh, apprécier en MMA aujourd'hui on en est trop loin euh, parce que toi comme moi on le sait s'il si veut rester parce qu'il y, y a cette notion d'arriver au top niveau et rester au top niveau et au travers de tous nos coach talks qu'on a fait depuis qu'on a commencé on met en avant, on met en lumière les, les coulisses du sport, le, les sacrifices, les efforts qui sont faits, le, le nombre d'heures que tu mets dedans, le nombre bon, d'argent, il est encore capable d'injecter de, dedans, mais on, on sait très bien, Magrégor ne s'entraîne plus comme à l'époque où il était au top, et aujourd'hui, s'il veut rester au top, s'il veut revenir au top, il doit se remettre euh, cette fin qu'il avait en début de carrière. Et c'est ça qui me manque. En fait, le seul moyen de me remotiver à voir un combat de McGregor, c'est d'avoir un McGregor que tu vois tous les jours à l'entraînement qui communique comme un acharné qui est redevenu obsédé par le sport et ça on a plus et moi, voir un McGregor qui est l'ombre de lui-même je suis aut autant motivé de son prochain combat bah, je vais le dire comme ça en fait, je suis autant motivé par McGregor contre Chandler en middleweight que je ne l'ai été pour Tony Ferguson contre Paddy Pimblett. Et encore, Tony Ferguson contre Paddy Pimblett, il y avait un petit attrait d'analyse. Ici, Ici, le fait que ce soit en middleweight, ça me désintéresse complètement. Si on avait annoncé ce combat en lightweight, j'aurais commencé à dire, OK, ça veut dire qu'au moins, il est prêt à faire un effort, un gros effort de, de revenir à un poids de forme pour lui. Là, le fait qu'il annonce en middleweight, en étant alcoolisé, comme tu l'as dit, Ouais, ça montre qu'il a la flemme, en fait. Moi, c'est comme ça que je le lis. Peut-être ouais. qu'il n'est même pas à 100 kg. Hein. Peut-être qu'il est juste à 88 kg et qu'il n'a plus envie de passer euh, par des cuts euh, ultra drastiques. Mais c'est un indicateur. C'est un indicateur que l'envie n'est plus là, qu'il a juste… S'il ouais, revient dans la cage, c'est parce qu'il a envie de relancer un peu la valeur de son nom pour lancer ses... relancer ses business à côté. Et, euh... et ce n'est plus par amour pour le sport. C'est ouais. ça qui…
1: Quoi qu'il arrive, si c'est ça… Ouais,
0: c'est ça qui va me manquer, en fait, en tant que fan.
1: Si c'est ça, c'est le dernier de toute façon. Il faut, il faut, il faut comprendre euh, même, même la machine UFC. Je veux dire, arriver à un moment si, si c'est plus vendeur. Déjà, effectivement, j'ai au moins parcouru trois, quatre articles qui parlaient euh, de, de ce fameux The Ultimate Fighter et, et déjà l'UFC était en rogne, euh, était en rogne parce que comme tu l'as très bien dit, les chiffres n'ont pas suivi. Euh, du coup, tu sais, moi, j'ai vite arrêté de regarder. Mais en préparant le podcast, j'ai remis quelques épisodes et, et, et forcé de constater qu'il y a pas mal effectivement de. Si tu te concentres un petit peu, il y a quand même pas mal d'endroits où tu vois que c'est les mêmes séquences qu'on nous a repassées ou c'est pas forcément les mêmes séquences, mais c'est des, des des images d'un autre entraînement qu'on te montre parce qu'il n'était pas là aux autres entraînements. Tu vois ce que je veux te dire C'est 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 compliqué. Je pense qu euh, -ce que c'est compliqué. Je pense qu'effectivement, effectivement, est-ce que c'est les millions Est-ce que c'est moi Je les croisé. Je ne sais plus exactement quand est-ce que c'est. C'était le cage warrior en Jordanie. Euh, il y avait Miguel Haro à l'époque qui combattait. Ce c'est pas tout, pas tout, tout jeune, hein, cette histoire. Mais j'ai envie de te dire 2013 ou 2015 peut-être. Il faudra vérifier. Et déjà, il avait une hygiène de vie désastreuse. Il fumait, il buvait. Donc ce mec-là, c'est un, un... un peu comme les Thaïlandais. Des fois, ils ont une hygiène de vie très douteuse. Et tu vois qu'ils arrêtent quand même relativement tôt leur carrière à cause de l'accumulation des combats et de cette hygiène de vie. Mmh. Donc euh, là, ça commence à faire un paquet de temps qu'il a, cette hygiène de vie. Moi, je pense que c'est irréversible. Et, et j'espère juste pour Chandler qu'on va avoir un combat qui puisse prendre un... Parce que tu imagines, Chandler, il a... Ils ont arrêté de tourner le Tuf il y a presque un an, parce que c'était en mai dernier non C'était en avril ou mai de l'année dernière le, le, la diffusion. Mm -hmm. Donc je pense qu'ils l'ont tourné l'année dernière il y a un an jour ah. pour jour. C'est ça à peu près en janvier. Je crois que
0: le tournage a, le tournage a commencé en, en ouais il me semble, il me semble que ça commençait très tôt l'année passée. Euh, je me demande, je sais plus si le tournage commençait en mars ou s'il finissait en mars mais dans tous les cas euh, d'ici le moment où on est à l'International Fight Week euh, en juin ça fera plus d'un an que le tournage a commencé et par conséquent euh, je ne sais même plus à quand remonte le dernier combat de Michael Chandler en termes de, que, de, de date que, mais Chandler il aurait il été inactif à une période où lui se fait vieux hein. il a 37 ans hein.
1: c'est ça c'est à dire que le mec spécule ça, sur chaud quand même. Euh, des gains hypothétiques d'un pay-per-view parce que c'est quand même ça qu'on lui a promis tu vois donc, va euh, bah savoir, peut-être que sa prime de, de fight, euh, elle est à, à 500 000 sur ce combat, plus les pay-per-view. Donc, il se dit, OK, super, les pay-per-view, machin, 2%, patati, patata. Donc, il ne combat pas alors que son prime est déjà passé. Et derrière ça, ben pour ça, j'espère, moi, au moins pour Chandler, que, que j'apprécie, moi, malgré, malgré tout, beaucoup, que ce combat va se faire, qu'il puisse prendre un petit peu son money fight et, et, et puis, euh, peut, ou en faire encore deux ou trois, parce qu'il y, hein, y a du monde dans cette KT. Il y a du monde dans cette KT. Il y a des combats qu'on a envie de voir et Chandler en fait partie. Euh, moi, je te dis la vérité. Hein. Bon, manifestement, mm -hmm. on en parlera la semaine prochaine. Le prochain adversaire de Benoît Saint-Denis ne sera pas Michael Chandler, mais on commence à avoir une idée. Mais euh, moi, un Chandler Saint-Denis, je... mm -hmm. là, je serai hypé pour le voir, tu vois ce combat.
0: Mais oui, grave, grave. Et en fait, je, je vais rebondir quand même sur ce que tu es en train de dire puisque euh, l'histoire... On, on, on parle que de McGregor, là, mais c'est vrai qu'on peut parler de, de Chandler. Donc son dernier combat, c'était en novembre 2022. Donc là, il a un peu mis en, en on hold dans l'espoir de pouvoir combattre ce money fight contre McGregor. Et encore une fois, comme on l'a dit depuis le début du podcast, je ne suis même pas certain que ce sera encore en money fight. Euh, c'est dans l'intérêt de Chandler de négocier une belle prime, parce qu'en termes de ratio pay-per-view, je ne sais pas si ce sera euh, euh, le Red, red Panty Knight euh, de l'époque de, de Conor McGregor. Mais au-delà de ça, au-delà de l'inactivité, si tu forces Michael Chandler à prendre le combat en middleweight, à la suite de sa carrière, elle se fera plus en lightweight. Hein. Michael Chandler, s'il fait une vraie montée en middleweight, après, il pourra redescendre en, en welterweight. Parce que, à il aura 38 ans à ce moment-là, parce que c'est en, ah. en avril son anniversaire. Donc là, ça veut dire qu'il aura 38 ans. Il va combattre pour la toute première fois de sa carrière en middleweight contre euh, Conor McGregor. Peu importe le résultat, s'il veut combattre derrière, il ne va pas redescendre en 70. Hein. Après ça, il va, il va peut-être redescendre en 77. Il ne sera plus dans son état de forme et il sera petit pour la division des, des welterweight. Euh, Ouais, Il a vraiment intérêt à prendre son gros chèque sur ce combat parce que j'ai l'impression qu'après ça, il lui restera plus beaucoup à Michael Chandler.
1: S'il fait une vraie montée, tu as raison, elle est, elle est quasiment... Après, tu sais quoi Je ne sais même pas s'il va faire ça, parce que... Est-ce que Connor, il le fait... Euh... Est-ce que Connor le fait parce qu'il est, il est flemmard, ou est-ce que Connor, oh. il va vraiment faire 100 kilos, enfin 95 le jour du combat On, on se pose vraiment la question. Il est, il... Tu sais qu'il est un petit peu plus petit que moi, quand même, euh, Connor, donc j'ai du mal, moi, à imaginer un mec d'un mètre 78 faire 95 kilos. Euh... Après... Euh... Peut-être qu'on se trompe et qu'il est hyper musculeux, mais c'est pas et être performant. Et performant, ouais. mais c'est pas l'impression qu'il donne sur les vidéos et tout. Donc, euh, est-ce que Chandler, il reste comme ça Je pense que c'est un. Moi, je pense que Michael Chandler est un lightweight qui doit faire 85 kilos euh, hors fight. Tu vois, quand il est pas, parce qu'il est quand même lui très très musclé, et, et je pense que voilà, quand il est en, quand il est en... en détente, qui s'entraîne tous les jours. Je pense qu'il doit, il doit effectivement peser 85, peut-être 86 kilos. Euh, à partir de là, est-ce qu'il est qu va rester comme ça, se présenter comme ça contre Connor parce qu'il se dit qu'il bah, ne sera pas plus fort que moi quand même et qu'il va pouvoir recombattre en lightweight, euh, je ne sais pas, en octobre ou en, en novembre de, de cette année C'est une possibilité. Est-ce qu'il va se dire, bah, ok, tu veux monter en middle, bah, je, vais, je vais être… Euh, euh, je vais t'avoir à ton propre jeu et il va faire une petite prise de masse. Moi, j'ai un petit doute là-dessus. Après, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais euh, je pense qu'il va il, va il va, juste pas que paqueter, à mon avis.
0: Je, 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 je t'avoue que je m'aligne un peu à toi. Je n'ai même pas envie d'analyser ce combat parce que de un, il est ultra hypothétique. Je ne suis pas certain qu'il aura lieu. Euh, et de deux, quoi qu'il arrive, si ce combat a lieu en middleweight, on sait qu'on aura deux mecs qui ont été très forts dans leur carrière et qu'on aura deux fils, une moins bonne version de ce qu'on aurait pu avoir. Si ce combat avait lieu en lightweight et éventuellement en welterweight, on aurait pu se dire, OK, ça va être un sacré combat. Ici, on sait qu'on n'aura pas la qualité d'un combat... Euh, qui égale la valeur de leur nom. Euh, je veux dire, Connor contre Chandler, tu les mets tous les deux à, à leur prime ou à leur quasi-prime. Tu sais que tu vas avoir un premier round absolument spectac spectaculaire et si ça dépasse le premier round, tu vas avoir pas mal d'intrigues. Mais avoir ce combat en middleweight, tu vas avoir juste un McGregor lent contre un Chandler moins explosif que d'habitude. Ça, 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 ça perd toute sa valeur et c'est pour ça que c'est une des nombreuses raisons pour laquelle je pense que ce combat ne fera pas les chiffres euh, attendus. Euh, du coup, est-ce qu'on clôture le, le podcast en se mettant d'accord? On est, on est bien d'accord que là, aujourd'hui, on peut dire que, que Norma Gregor a perdu son aura et qu'il y a, y a vraiment un intérêt qui est en constante diminution par rapport à lui. Ce qui est très triste, parce que pff, à l'époque 2016 jusqu'à 2018, encore, je pense, euh, c'était vraiment. Le nom à suivre, c'était le gars qui bousculait tout en MMA et qui faisait avancer pas mal de choses. Et c'est triste qu'il y ait un, un, un genre de descente aux enfers euh, extra-sportif, au, enfin sportif et extra-sportif euh, de son côté. On aurait vraiment pu lui souhaiter mieux pour la, pour la suite en fait. Hein.
1: Bah, je, vais je vais te répéter ce que je t'ai dit en début de podcast. Niveau d'intérêt, euh, Gabi Garcia à l'époque où elle combattait contre des 4 de 59 kilos au Japon, quoi. Donc euh, <rire> c'est du freak show euh, avec euh, avec euh, un mec qu'on sait d'ores et déjà qu'il est mal préparé et dont moi j'ai fait le deuil euh, de ses performances passées euh, et, et, et je me voilà, je me suis dit stop, on, on verra plus jamais Conor Prime, Conor José Aldo, tout ça est terminé. À partir de là moi, le seul intérêt que je vois là-dedans, c'est pour Chandler, que je trouve qu'il c'est un, une bonne personne, je, et, et, et j'espère qu'il pourra avoir un, un pseudo Money Fight, parce que, comme tu l'as dit toi-même précédemment, je pense que c'est terminé, les 2 millions de, de, de pay-per-view vendus sur, sur le Blas de Connor, tout ça est une époque complètement révolue. Après, euh, pour peu qu'il ait un intéressement... Intér euh,
0: c'est clair, clair.
1: peut-être que cette fight week euh, il sera quand même bien payé parce qu'il peut y avoir une fight card autour de ça qui, 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 qui augmente le pay per view mais, mais en tous les cas non c'est pas du tout Connor qui la fera vendre euh, de cette façon en tout cas
0: C'est tout ce qu'on peut, honnêtement, c'est tout ce qu'on peut espérer pour, pour Michael Chandler. Du côté de McGregor, euh, ouais, on, on bon, c'est dans six mois, donc on peut espérer qu'il fasse un vrai retour à la salle. J'ai mes doutes, euh, mais tout est possible en MMA, tout est possible dans la vie. Donc, on, on peut toujours espérer qu'il y ait ce truc de, ah, tu sais quoi, finalement, je reviens à fond à la salle. Ah, finalement, j'appelle l'UFC et on va faire ça en welterweight plutôt qu'en middleweight. Et ça pourrait m'attirer euh, davantage, mais euh, tel que c'est aujourd'hui, honnêtement, j'ai... Voilà, Je voulais qu'on en fasse un podcast parce que je pense que le sujet est intéressant. Mais euh, là, pour l'instant, c'est plus de la frustration et de la déception que je ressens autour de, de Connor McGregor. Aldric, je te propose qu'on clôture, qu clôture ici. Donc, Je remercie, comme d'habitude, Golden CBD de sponsoriser ce, ce podcast. Aldric, comme d'habitude, je te remercie pour ton temps, malgré qu'on est tous les deux en pleine réunion. Euh, euh, récupération et merci à tous ceux qui nous ont suivis n'oubliez pas le petit like le petit abonnement pour la force et si vous avez le courage d'écrire un commentaire en 20 secondes faites-le on lit tout à très bientôt bonne journée salut à tous